0: Fala galera! A Carol Pfeiffer aqui, como você já sabe, o assunto é grana, mana e e hoje a gente vai falar sobre psicologia do dinheiro. E você já conhece a Priscila, a nossa psicóloga, performance coach, que ajuda os nossos traders a se libertarem das crenças sobre dinheiro. Ela veio ó, diretamente de Nova York só para esse papo aqui hoje. Pri, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol. É sempre um prazer. Sabe? <risos> Pri, vamos começar falando não só sobre o mercado financeiro propriamente dito, mas sobre a questão do dinheiro, né? Porque principalmente aqui no Brasil a gente tem uma crença sobre dinheiro muito forte. Como que a gente começa mudando isso? Dá pra mudar? É psicológico? Não é na prática? Como que funciona tudo isso?
1: É psicológico, sim, pode ser mudado, mas primeiramente você precisa reconhecer qual o nível, qual o setor, como que você enxerga o dinheiro. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque essa sociedade que nós, infelizmente, crescemos, eu vejo uma mudança muito grande, não só no Brasil, mas em geral, no mundo, e quando eu digo no mundo, até é, eu tenho vários clientes dos Estados Unidos, Europa, Brasil, então eu reconheço que é mais profundo, não é só a mentalidade brasileira. Infelizmente é um pouquinho mais a mentalidade brasileira, porque é, nós crescemos com essas expressões que conhecemos muito bem, né? tem até a música a respeito disso, né, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não cresce em árvore e assim por diante, então tudo isso, seja na piada ou não, começa assim a acentuar, deixar muito claro de que dinheiro é algo que não é fácil. É difícil, não, tá, não está sobrando. Você precisa batalhar muito. Tudo que vem fácil vai embora fácil e assim por diante. Então é, essa ideia de que o dinheiro é algo assim tão proibido, é tão difícil, tão complicado, de forma subconsciente vai se instalando. Então como que você pode de repente, do nada, de um dia para o outro você inserir em uma carreira nova do qual você fala, peraí, mas eu posso fazer tudo isso em tão pouco tempo?
0: é algo que é inaceitável e não é consciente, é inconsciente. E daí tá um grande problema, né? Porque quando a gente fala do inconsciente, é muito mais profundo, é muito mais difícil de você mudar. E quando a gente fala sobre dinheiro, as pessoas falam: Não, mas eu gosto de dinheiro. Uhum. Eu sei que você gosta, você gosta até dos benefícios do dinheiro, Sim. né? Ah, eu gosto de comprar coisas. Como assim você está falando que eu não gosto de dinheiro ou que eu não dou valor para o dinheiro? Lógico que eu dou, porque eu trabalho todos os dias e tudo mais. E não é sobre isso que a gente está falando, porque no inconsciente as pessoas estão fazendo outras atitudes. Sim. Como muitas vezes, né? A gente fala assim: Ah, eu quero isso. Mas peraí, você está fazendo tudo para falar exatamente o contrário. Está falando que você quer de repente, sei lá, estar num, num bom shape da vida, né? Uhum. Ou seja, estar num bom físico. Mas você está comendo errado, você está dormindo errado, você não está praticando exercício. Você está fazendo tudo o contrário. O que está acontecendo? <risos> então, como muda algo que não está na
1: consciência? Primeiramente é reconhecer que isso não está na consciência e o que está na consciência está te deixando mais longe do que perto do, que, do, do teu objetivo final. Só que observa, Carol, que o objetivo precisa ser muito claro. Quando nós falamos em dinheiro, galera, dinheiro é um pedaço de papel, uhum. né? Ou um cartãozinho de plástico no momento. Uhum. Isso é dinheiro. Então isso não te traz felicidade, ah, eu gosto do dinheiro. Não, você, como você mesmo disse, você gosta do que o dinheiro pode te trazer. Então a primeira pergunta é o que, que o dinheiro significa para você? Significa mais tempo com a sua família? Significa mais segurança para você e pra sua família? Significa mais tempo para você se dedicar a, a coisas e pessoas que te deram prazer? O que, que é o dinheiro? Esse é o primeiro passo. Ah não, eu quero ter liberdade financeira. Liberdade financeira é um leque muito vasto. Peraí, aí, exatamente o que é a liberdade financeira para você? É uma casa nova apenas? É um carro novo? É ter tempo? É, ter, é viajar? Não ter CEP? O que, que você quer? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual é o teu relacionamento até hoje com o dinheiro novamente né nós crescemos em temos aí raízes diferentes né você sempre disse que você cresceu numa família do qual a, a questão de ser um investidor né sempre foi muito presente. Para mim foi totalmente o contrário os né, meus pais nunca tiveram, e novamente, de, de forma alguma julgando, né, mas é a forma que a, eles foram criados e eles conseguiram ver o que era o valor, o que era o dinheiro. E por consequência, isso vai sendo passado por gerações. Então pensar em investimento futuro, né, isso para nós sempre foi uma coisa muito distante. Então o meu relacionamento em relação ao dinheiro é totalmente diferente do seu. Hum. E novamente, a busca do que eu quero também, baseado nessa crença que foi que foi instalada, então o primeiro passo é reconhecer qual foi a, o relacionamento que eu tive com o dinheiro até hoje, é, é ganhar e esbanjar porque você não sabe se amanhã tem mais, ou é guardar o pouquinho que tem e, 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 e evitar de investir com medo de perder esse pouco, é, esse muito, gastar o mais rápido possível, então que, como que você identifica o teu relacionamento com o dinheiro, esse é o primeiro passo, segundo passo é o que, que você está buscando, né, que tipo de investimento pessoal você gostaria de ter? Você quer investir exatamente em quê? É um plano para daqui 10 anos, daqui 20 anos? Qual é a mudança que você precisa executar? E uma coisa que eu sempre digo, né, nós já falamos isso em outros vídeos, Carol, é a questão do foco. Você precisa buscar exatamente o que você precisa para chegar lá. Igual você falou na questão do teu corpo, né? Ah, eu quero ter um corpo bonito. Tá, mas o que você exatamente você quer? Você quer mais músculo? Você quer só afinar? O que exatamente você está buscando? A partir dali você consegue desenvolver um plano para alcançar. Perfeito. E aí nós já falamos sobre ah, o SAR, né? o Sistema de Ativação Reticular. Que
0: é um processo químico que existe. Calma, calma, que pode ser que quem está nos escutando agora não tenha escutado ainda antes. Ah, não? Então, então conta vamos lá. Sobre o SAR. Então vamos lá. Galera, SAR, quando eu digo
1: essa questão da. A, foca no que você quer, o que você está buscando. Exatamente. Hum. É, ah, não, eu entendi, porque eu tenho que reconhecer qual foi o meu relacionamento até aqui, para que eu possa realmente entender o porquê que eu cheguei até aqui e conseguir focar aonde eu quero chegar, o que eu quero buscar. Ótimo, hum. perfeito. Então, como que eu faço isso? Ah, é pensamento positivo? Toda, infelizmente ficou muito banal, né? Essa questão da positividade, pensamento positivo. Só pensar e já isso. resolve? Só pensar já resolve. Não, deixa de ser negativo. Foca em pessoas que têm dinheiro, vidas que têm dinheiro. Mas, novamente, você sabe que eu gosto de colocar uma ciência por trás de tudo isso ah, para provar bem. que é real. Não é algo que está sendo dito só por dizer. Uhum. Então o que a ciência a neurologia explica é, nós temos um processo químico no nosso cérebro que se chama SAR. SAR ou eu que sou de Sorocaba pode ser o SAR. Eu,
0: de Sorocaba. eu sou de Porto pode ser SAR Olha lá, também. Pode ser o SAR.
1: Então é o sistema de ativação reticular, que quer dizer o quê? Ele serve como se fosse um filtro. É literalmente um filtro, uma peneira, do qual, em todas as informações que nós temos no nosso dia a dia, pela TV, notícia, jornal, histórias que contam e assim por diante, nós classificamos. Nesse funil, deixamos peneirar ali o que é importante. É como se fosse uma secretária. Se alguém vir para falar com, com o CEO de uma empresa, não é qualquer pessoa que vai entrar e já sentar na mesa de reunião e falar. Você vai passar pela secretária, a secretária conhece exatamente o que essa empresa precisa, o que esse CEO está buscando, o que é importante e relevante para ele. A partir dali, ela classifica que pode ter uma reunião ou não. É a mesma coisa, o Sara é a nossa secretária, é o nosso funilzinho que vai filtrar as informações que, que nós identificamos importantes para nós mesmos. Ah, entendi. Então amanhã eu tenho que pensar que eu vou ficar rico e aí o SAR já sabe que eu tenho que ficar rico? Não funciona muito assim. O que você precisa é identificar aonde dá você Dá para demitir contra. o SAR? Não dá para. Contratar outro? Não tem. Bom ou ruim é só aquele que você tem, não tem mais nada. Não tem jeito. <risos> então você... dá pra melhorar ele, ele você... é treinável. Exatamente, é super treinável. <risos> Pô, não desanima o povo, não. <risos> super treinável, você precisa treiná-lo, porque ele existe. Então é como Sim. se fosse, vamos usar a analogia mesmo da secretária, é uma secretária. Se você não treina, se você não diz pra secretária exatamente o que você quer, ela vai passar o que ela acha que, que deve ser passado. Uhum. Ah, não, você não tá querendo uma pessoa de marketing hoje? Eu achei que fosse. Ah, você quer uma pessoa de vendas. Ah, eu entendi, então é isso que você está buscando. Então um exemplo muito prático, todos nós já passamos por isso, é se você está, por exemplo, você quer comprar um carro, você está pensando em comprar um carro novo, um modelo um pouco diferente, uma cor um pouco diferente, de repente você começa a ver aquele carro em todo lugar, você começa a ver aquela cor em todo lugar. Mulheres, quando achamos aí que estávamos grávidas, né, ou, ou, ou os companheiros, né, quando a mulher está grávida, você começa a ver a mulher grávida em todo lugar, porque todo mundo resolveu ficar grávida, todo mundo, grávidas, né, todo mundo resolveu comprar aquele carro? Não. É porque o seu SARA, a sua secretária, identificou que aquilo é importante para você. Então, ela começa, né, a sua secretária, ela começa a separar tudo que não é tão relevante quanto. Então, toda vez que aquele carro passa, é um clique, olha ali, olha a mulher grávida, olha, olha. Agora, a pergunta é, Carol, se nós não a treinarmos essa secretária, que informação que você está deixando passar? E aí que entra essa crença, infelizmente, muitas vezes, limitante em relação ao dinheiro. Mas na prática, como
0: que treina sair, né? De conversa com ela, faz o... como que é o, o dia a dia disso?
1: Como que é o relacionamento? É, exato. Vamos Primeiramente, lá. Primeiramente, você precisa identificar onde você está, como que você observa a, 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 o seu relacionamento com o dinheiro. Segundo ponto, aonde você quer chegar. Exemplo muito prático, tá. Eu quero ganhar dinheiro ao ponto de mudar de, de casa, eu quero
0: morar num condomínio mas, com mais segurança. Assim, na prática, ajuda, por exemplo, escrever ou reforçar isso. Tem algumas Sim. pessoas que, que, que criam até hábitos, né? Sim. De uhum. repetir aquilo diariamente para poder colocar isso de fato no radar. Exatamente, mas
1: usando o exemplo de uma coisa muito específica que você queira, a pergunta é e aí que entra colocar no papel. Exatamente, falar a respeito. peraí aí, eu identifiquei que é isso que eu quero, eu quero mudar de casa. Tá, qual o valor? O que, que vai me custar? Então você começa realmente a desenvolver o teu passo a passo. Tá, então eu preciso do quê? A, a profissão que eu tenho vai me levar até esse lugar? Assim, vai me levar em tantos anos, eu preciso guardar tanto, eu preciso investir de tal forma, ou eu preciso arrumar um outro trabalho para me dar um apoio financeiro em relação a isso. E você começa a desenvolver um foco Uh, um, um foco exato do que você está buscando. E isso sim, é literalmente fazer um plano, como em... praticamente tudo na sua vida. Uhum. Precisa existir um plano, você precisa saber da onde você está saindo, para onde você quer chegar. Porque senão, aquela velha história, né? Da, da famosa frase da lista do país no Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não treinar a sua secretária, o seu SAR, qualquer coisa serve. E aí, o perigo é, Carol. Qual é a maior, qual é a maioria, a maior parte da, das informações que nós recebemos em relação ao dinheiro aí fora? É esse o treino inconsciente que nós estamos, do, estamos passando para a nossa secretária. Que dinheiro é difícil, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não nasce em árvore. Então a nossa secretária, o nosso SAR, já está sendo treinado para acreditar que é muito difícil. Perfeito.
0: E levando em consideração que hoje né, nós sabemos o que é a nossa querida SAR e a nossa secretária. Então, ou seja sabe desse foco desse filtro desse plano também a gente tem que levar em consideração que só ter o plano ele não vai acontecer sozinho né é um processo diário onde as pessoas precisam de fato entender que é um passo de cada vez Sim. e que muitas vezes esses passos não vão ser para frente infelizmente que vão acontecer coisas no meio do caminho que vão ser os obstáculos como eu vejo muitas pessoas desistindo no mercado financeiro no primeiro stop loss ou seja na primeira vez que elas perdem e muitas vezes até se auto sabotando Sim. criando situações de ansiedade de euforia e etc. Etc. Esses grandes vilões, cita alguns exemplos né, de alguns vilões aí que acabam atrapalhando os nossos planos, que acabam passando no seu dia a dia aí com os seus clientes e também como evitá-los.
1: Bom, primeiramente, é, voltando no aspecto do teu plan... do, 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 do planejamento, ele precisa ser muito sólido e alcançável. senão ah, se torna... Ah, esqueci o nome agora. Ah, grado de ano, quando você faz um... Promessa. Não, não é promessa. Resolução de ano novo? Não. A gente fala promessa é de ano novo. Promessa? Ah, então lá. Senão acaba, acaba caindo no conceito de promessa de ano novo, Carola. Ah, não. Esse ano, a partir do dia 31, eu vou emagrecer, eu vou começar a praticar um esporte, eu vou guardar dinheiro, o meu relacionamento em relação ao dinheiro vai mudar. Por quê? Tem uma, uma, um efeito mágico no dia 31, virou, você é outra pessoa? Uhum. Não, porque as pessoas têm uma mudança muito radical em um espaço muito pequeno de tempo. Então não é sustentável. Então, novamente, se você tem um plano de mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro, você precisa ter um foco, do qual eu quero mudar para alcançar isso. E a partir dali você precisa ter um plano que seja alcançável. Não, eu quero alcançar isso, então eu vou começar a estudar um pouquinho mais essa nova carreira todos os dias, mas nesse momento, será que eu consigo estudar cinco horas por dia mesmo? Não, eu não consigo. Então eu vou estudar meia hora, se é apenas o que eu posso fazer nesse momento ou três dias na semana ao invés de sete dias, porque eu não consigo os sete dias na semana. Então essa mudança, aos pouquinhos, é que gera um novo hábito, um novo comportamento e você desenvolve a disciplina em qualquer
0: coisa que você queira fazer na vida. E Pri, é legal de dizer o quanto assim, né, quando a gente fala, por exemplo, de ter o hábito, a rotina e tudo mais, você tem que executar aquilo. E daí tem uma linha tênue, né, entre a procrastinação e a ansiedade. Porque pra mim eu tenho essa sensação. Tem as pessoas que querem tudo para ontem Sim. e fazem, até acabam tendo overtraining, over tudo, né? Então acabam fazendo, pô, não fazia nada ontem, daí já começa a ficar 10 horas na academia. Nunca operou na bolsa, daí já começa a operar enlouquecidamente fazendo mais operações do que consegue raciocinar naquele dia e a mesma coisa acontece ao contrário aí você pega a pessoa que putz, que se inscreve muitas vezes no nosso conteúdo nos nossos cursos e que não termina o curso e que aquele negócio tem um prazo ali ela conseguiria terminar em um mês ela leva três anos quatro anos cinco anos e nem vem é. aquele negócio não cada um no seu ritmo mas peraí, aí vai lá como que é, encontra né como que é, eu acho que é uma, uma, uma pergunta difícil né tanto de fazer quanto de responder mas como que encontra esse equilíbrio do que é saudável do que é pra Mim, porque às vezes para mim é uma hora saudável, às vezes cinco horas eu preciso até disso para preencher aí uhum. o espaço de tempo ou o que eu preciso para estudar. Uhum. Então, como encontrar esse equilíbrio? Porque é o que eu mais vejo, né? A galera ou vai para procrastinação de vez ou vai para ansiedade extrema. É, é o meio do caminho que é o mais desafiador.
1: Novamente, é a questão dessa autoanálise. Quando eu digo autoanálise, Carol, é realmente a, 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 a disposição de você observar. Quais são as suas tendências natural... naturais? Não existe certo ou errado. Muitas das técnicas que eu uso com os meus clientes funcionam para alguns, não funcionam para os outros. E não quer dizer que algo de errado com você, necessariamente. A questão é que aquela técnica não se adaptou para a sua tendência de personalidade. Então, precisa adaptar. Então, quando nós falamos desses extremos, né, da procrastinação ou dessa intensidade de querer resolver do dia para a noite, novamente, você quer fazer dois opostos, mas aonde está o teu equilíbrio, não é o do fulano ou do ciclano? Qual é o seu equilíbrio? E, novamente, você precisa para que, que você encontre o seu equilíbrio, você precisa colocar em teste. E entender que a mudança não é do dia pra noite. Então, o teu teste é, tá, eu quero começar a estudar, comprei o curso da Atom e agora dessa vez vai, né? Porque eu já peguei essas pessoas também. Esse aqui é o terceiro curso que eu compro, porque agora eu não vou perder mais. Então, pronto, comprou o curso da Atom e vamos lá. Tá, a última vez eu tentei fazer o quê? Cinco dias por semana. Eu ia dormir mais tarde, acordava mais cedo, eu vou estudar, eu vou dedicar, eu vou treinar. E aí, depois de uma semana ou duas, acaba deixando de lado porque não tá dando tempo, realmente. Então, peraí. Se isso eu já tentei e não deu certo, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu começar a assistir aulas, de repente, 20 minutos. Ou na hora do meu almoço. Começa a adaptar. Ai, mas isso aí vai demorar, em vez de demorar um mês para me terminar as aulas, vai demorar três. É melhor do que não terminar... Ou demorar aí três anos tentando fazer de uma forma muito radical e nunca alcançar esse objetivo. Então, novamente, é colocar no papel, quando eu falo colocar no papel, você falar em voz alta, você fazer como se fosse uma reunião com você mesma. Falar, olha, o plano é esse. Eu vou estudar três vezes por semana apenas ou eu vou estudar só de sábado. Não tá dando certo? Depois de três semanas você, começou, você não consegue mais cumprir, você precisa modificar. Ah, tá, então só de sábado não tá dando certo. Então eu vou modificar o plano. Então eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer duas vezes por semana no comecinho do dia. Ah, não, está dando certo. Então eu vou fazer um pouquinho no final do dia. E quando, é, quando você consegue deixar isso de forma alcançável e fazendo parte da tua rotina, você ainda terá dias do qual, ah, eu não quero fazer. Eu não quero. Para que eu vou fazer isso mesmo? Não, hoje eu não faço, eu faço amanhã. E esse é o problema. Quando você deixa de fazer o hoje querendo ou não, é quando você começa a quebrar esse, essa possibilidade de um hábito novo. É aí que você começa a quebrar. Como tudo na vida, novamente, ninguém engorda do dia para a noite. Um relacionamento não acaba do dia para a noite. Acaba, começa aquilo, a, começa a acontecer aos pouquinhos. Só que por ser aos pouquinhos, não é perceptível.
0: Eu acabei falando sobre né, empreendedorismo e a gente acabou falando justamente sobre isso, sobre crise. Né? As pessoas falam, pô, não, do nada aconteceu a crise, ou do nada meu relacionamento acabou e não sei o quê, e nunca é do nada. E daí vem um, uma, uma, uma questão bem importante de ser dita da autorresponsabilidade. Né, do, não é só o autoconhecimento, né, Da gente saber o que nós queremos, mas também da responsabilidade de assumir. Quem nós somos e o que nós estamos fazendo de certo e de errado. Sim. E daí existe uma dificuldade muito grande, não só em falar sobre dinheiro, mas também de falar sobre dinheiro nos relacionamentos. né Sim. Então, muitas vezes a gente se depara com essa questão. É, do ou do homem tá querendo ganhar dinheiro ou da mulher tá querendo ganhar dinheiro, um para provar para o outro que é capaz e não fala se abertamente sobre a relação sim. do dinheiro, né? E existem alguns macetes para que a gente comece a falar disso mais abertamente. Como que você vê, inclusive? Eu acho que as próximas gerações, porque eu acho que a gente, a sensação que eu tenho é que a gente tá, a gente falou, brincou já várias vezes que é uma geração sem Nutella, a gente ainda é muito mimizento e tudo mais. Isso tá enraizado também nessa falta de autorresponsabilidade, sim. né? Como que você vê daqui Pra frente também, e como que os seus casais, esses relacionamentos, podem se abrir mais de um assunto tão. Se já é difícil sozinho você assumir que o dinheiro, né, não faz parte do seu dia a dia e que você não aprendeu sobre isso, ainda para o outro, né, se expor a nível, então como que a gente consegue blindar um pouco isso?
1: Ah é, que, ah, é engraçado, Carol, que eu me lembro uma época que eu estava trabalhando com crianças, né, e nós estávamos falando da questão do bullying, né. E a verdade é o que? Você só consegue realmente atingir, aquela história de, de colocar né, um, é, um apelido em alguém e a pessoa se incomoda. O apelido só fica se a pessoa se incomoda. Verdade. E ela acredita em algum Já teve apelido, ponto, Priscila? Eu tinha miojo. Miojo? Por que miojo? Eu era miojo. E eu sabia que eu era miojo, então eu me incomodava. E o meu cabelo miojo? sempre foi muito encaracolado? Ah. Sempre foi super enroladinho. E aí, na né, escola, o cabelo, né? Super. Será que eu conto o meu?
0: Porque eu Vai lá. Olha lá. Se a gente incomoda, você não vai contar. Eu lá. Não me incomoda. Já era o pipoca. Quê? Pipoca? Pipoquinha. Por porque eu fazia balé e não parava quieta na aula. Por que será? Por que será? Olha, explica muita coisa. E daí, na aula de balé, eu chamava. Daí, a minha professora. Era tia tinha ler. Que deu aula pra minha sobrinha de balé também. Tô ficando velha. Que bonitinha. E daí era, ela me apelidou de Pipoquinha. E daí <risos> pipoquinha. na escola todo mundo. Fala. Mas até a irmã Elisa, já falecida, infelizmente. Mas a, a do colégio, que eu estudei no colégio de Freitas, me chamava de Pipoquinha. Pipoquinha. Ah, mas é bonitinho, vai. Eu acho. Aí a minha prima é, adaptou agora, é, deixou mais cool, né? Agora é popcorn. Okay. Aí ela me controla. É porque ela também chama a Carol, então ela quis fazer <risos> um, com um diferencial. É verdade. Adoro. Mas voltando.
1: O <risos> conceito do bullying é exatamente isso. Então, o apelido, né? você, é, Toda essa questão que se tornou realmente um tabu né, nas escolas, né? Entre crianças e adolescentes. O porquê? É porque aquilo incomoda. Então é aí que o apelido pega. Então, a partir do momento que você, comece, você consegue trabalhar com aquilo que te incomoda, isso daí já não te atrapalha mais. Então o dinheiro é o mesmo conceito, vai atrapalhar você ter esse diálogo, diálogo com o seu parceiro, se aquilo for um tabu para você, se você não estiver resolvido. E aí, novamente, isso não quer dizer que você tem que ficar rico então, para estar resolvido. Não. Você precisa entender o porquê que você chegou até aquele momento, identificar se você realmente quer fazer uma mudança. Se você quiser fazer a sua mudança na sua vida financeira, o seu, o seu relacionamento com o dinheiro, aí é dali pra frente. Não é ficar se lamentando e usando uma muleta, ai ah, é porque eu fui criado assim, porque isso aconteceu. Não. É reconhecer para entender como você chegou até ali. E a partir daquele momento, definir onde você quer chegar.
0: E não é diferente no, no, no próprio, né, no relacionamento, né, tipo, quantas pessoas elas não, não falam, poxa, mas no outro namoro, no outro relacionamento que eu tive, eu já fui traído, já foi isso, por isso que eu sou assim. Mas a pessoa que tá do seu lado não tem culpa disso, né, então você precisa primeiro resolver seus próprios problemas, né, Exatamente. então acho que é aí enfrentar seus próprios monstros, mas ser sincero em relação a isso, né, eu tenho isso, quero... É, crescer, quero ter sucesso, quero prosperar a partir desse momento. Eu acho que uma das coisas mais inteligentes que o Gustavo Serbasi escreveu foi o livro dele O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Só a capa já vale a pena, né? Porque só você refletir sobre a capa <risos> do livro é, já é um grande aprendizado. Porque Sim. você também não tem que evoluir sozinho. E daí entra um ponto bem importante da gente falar aqui, eu quero retomar essa questão da autorresponsabilidade. Uhum. A gente tá vivendo uma geração que culpa os outros. Exato. Mas não é também 880, você não precisa. Também achar que tudo é culpa do outro, é culpa do governo, é da pandemia, da crise de fulano Beltrano, menos a minha. Uhum. Mas também não. É, também é fato de que você não precisa achar que você precisa enfrentar todas as barreiras sozinhas ou Exato. os obstáculos, etc. Essa sensibilidade, como que você vê? Como que a gente faz com que as pessoas entendam cada vez mais que elas não estão Nesse mundo sozinhas, Sim. que elas podem evoluir com os outros e também que elas. Só que elas precisam ter essa autorresponsabilidade de querer fazer. Não adianta você lá numa sessão maravilhosa, ficar aqui uma hora com você em sessão e nem sair e não fazer nada, né?
1: Exatamente, e acontece, a, acontece, infelizmente, a questão da, a, novamente, né, caindo nessa geração Nutella, né, digamos, como você disse, me lembra muito daquele livro, a Modernidade Líquida, né, que fala exatamente sobre isso. É, o líquido é o quê? É maleável, né, ele toma forma da onde você coloca o líquido, né, então, é exatamente, o, a, o autor, ele compara com a nossa modernidade, que seria o um Nutella. Que é tudo muito... É, você não consegue se, se, se tornar sólido em ideias, em princípios, em responsabilidades. Então, é nesse momento, Carol, que primeira, o primeiro ponto é a questão da responsabilidade, de entender onde você quer chegar e, que, e se você realmente quer fazer essa mudança. Esse é o primeiro passo. É lindo você dizer que você quer realmente ter liberdade financeira, é lindo você dizer que você não quer ter mais um chefe, que você não quer ter mais um gerente. Isso é tudo muito bonito, mas você precisa pensar quais serão as responsabilidades que virão com isso. Porque não é oba-oba, tem pessoas que infelizmente precisam de regras, então, nós crescemos em uma sociedade que sempre impôs regras, o porquê que a carreira tradicional entre aspas funciona muito bem? Porque você sempre precisa mostrar a, o, o resultado para uma outra pessoa. Então você tem a obrigação de dar um retorno através de provas, de trabalhos, professores, e você vai lá ganhar seu diploma, você se torna aquele profissional naquela área. Então, já aí começa, já começa a ser moldado um caráter. Né? Agora, quando você está aí fora numa carreira da qual não existe esse formato, as pessoas que são Nutelas ficam muito perdidas. E não assume a responsabilidade, porque você não tem uma nota C para mostrar que você fez errado. Você não tem um chefe te demitindo para mostrar que você fez errado. Então é muito mais fácil você culpar outras pessoas. E agora voltando na questão do relacionamento, Carol, é, a questão desse diálogo tem que ser aberto no sentido de o meu passado me trouxe até aqui e tá tudo bem, porque eu entendo o que aconteceu. Agora se identificar nesse momento do presente eu quero continuar assim? Tá, eu não quero. Então aonde eu quero chegar? Até chegar nesse ponto, o que eu preciso mudar na minha vida? Quais são as responsabilidades que eu terei que assumir? Estou disposto a fazer? Ótimo. Então é literalmente respirar fundo e fazer acontecer. Sim, você terá dias que você não quer ir, que você não quer fazer. Mas faz parte do compromisso, faz parte da responsabilidade dessa escolha que você fez. Agora, a partir do momento que você fala, quer saber, dá muito trabalho? Então faça as pazes com quem você é hoje e continue no mesmo lugar. Porque também não há nada de errado com isso, Carol. Eu acho que a oportunidade é sai para todos, para algumas pessoas um pouquinho mais desafiador que outros, mas há alguns momentos, e eu já peguei pessoas, que realmente clientes, do qual eu falei assim, nossa, Priscila, eu entendo a mudança que eu preciso fazer, mas eu acho que eu nem quero tanto assim. E tá tudo bem. Então, aos mesmos, ao menos, faça as pazes com essa situação. Uhum. Mas entenda que existe a possibilidade.
0: E é importante de dizer né? que, assim, é, muitas vezes as pessoas elas falam, não, mas eu tô ok com isso. E daí basta ela começar a ganhar dinheiro para ela ver que ela não estava ok com isso, né? Então quando ela se permite Sim, exato. ganhar dinheiro, quantas vezes eu não vi, não, mas eu não compraria isso? Depois comprou. E depois. Então, ou seja, é, viveu aquilo e tudo, mas e tá bem, e tá feliz com isso. Então, acho que é importante você se permitir. Eu acho que é você testar, e é até para você falar, eu gosto disso, não gosto daquilo. Uhum. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E o quanto é importante, né, Pri, a gente dizer que assim, quem tem filhos ou pretende ter tem uma responsabilidade a mais de aprender sobre tudo isso que a gente está falando, uma de fazer as pazes com o dinheiro porque senão a gente vai continuar levando Sim. essas crenças Exato. sobre dinheiro eternamente uhum. e isso atrasa não só a sociedade como todo, mas principalmente o nosso país Sim. aqui no Brasil. Uhum. Se o brasileiro aprendesse sobre empreendedorismo sobre dinheiro, a gente decolava. Então todo mundo precisa ter essa consciência. Ah, mas eu não gosto tanto assim, mas pelo menos tenha essa consciência para você poder impactar os seus filhos, a sua família, as pessoas ao seu redor. Eu acho que é uma questão de consciência. Uhum. E o segundo ponto bem importante é o quanto o autoconhecimento, falar dos seus sentimentos, do que você está pensando do que te dá medo, do que te dá ansiedade, tudo isso é importante né? porque as pessoas elas não têm esse hábito de fazer, né? A questão da terapia mesmo, ela é algo muito recente, principalmente no Brasil, né? Não é normal, por exemplo, o grandes empreendedores, grandes empresários falarem abertamente que tem uma terapeuta, ou que tem uma coach, ou que tem alguém por trás que ajuda a evoluir isso. Como que você vê, principalmente em Nova York, onde tudo já é diferente, né? Onde, como nos Estados Unidos, é muito mais moderno, mais avançado em relação a muitas coisas. Lá tem essa diferença ou também ainda tem essas barreiras? Como que você vê isso? Ah, não tanto quanto o Brasil,
1: né? novamente, ainda existe né, muitas pessoas que têm um certo preconceito, sim, mas esse preconceito começou a cair por terra pelo fato que pessoas famosas pessoas de que você observa que estão em um momento é muito elevado na carreira e, e cuidado pessoal e crescimento que que não tem problema algum em dizer que fazem terapia que já fizeram terapia e mostrar a, a ideia de que terapia não é para louco não é para pessoa fraca muito pelo contrário é como um personal trainer você atletas que já sabem exatamente o que estão fazendo eles têm personal trainer por quê porque eles não sabem quando como continuar crescendo então é uma pessoa para checar se você está caminhando e, e, e dando o seu melhor. Economizar energia, né? Porque energia. você, vou
0: tra, treinar todos os dias, acordar cedo e não tô indo para lugar nenhum, eu estou jogando fora horas da minha vida. Exatamente. E isso no final da fritada são anos. Exatamente. Então, ou seja, para economizar energia, tempo e dinheiro, isso inclusive, é você está
1: tá... caminhando, você está indo para a direção certa. Uhum. De repente, você continua fazendo o mesmo esforço, o mesmo treino, o mesmo. Né? Mas, de repente, por algum motivo, é um pequeno ajuste em uma postura. É um pequeno ajuste em questão de um tempo e você consegue dar um passo a mais. E a terapia é a mesma coisa. Você acha que você está desenvolvendo e de repente você precisa ter um olhar de fora para falar, não, considera tal coisa, pensa em tal coisa, por que não tal coisa? Possibilidades das quais você ainda não havia identificado por você mesmo.
0: É tá? um olhar... Pode falar. <risos> não, é que é assim, curiosidade, né? Porque a galera sempre acha que terapia é eterna, né? Uhum. Então muitas vezes eles acham que, putz, eu vou começar a fazer uma sessão com você eu vou ficar eternamente para resolver essa questão do dinheiro, uhum. então eu vou ficar sempre fazendo isso, eu tenho que ter uma frequência, toda, uma vez por semana, vou ter que dar um check lá, ô Pri, tá tudo bem aqui comigo e tudo mais? Conta um pouco dessa experiência, né, do como que é o dia a dia de fato. Carol, tem casos e casos.
1: Primeiramente, não é terapia para sempre, mas eu tenho clientes que já estão comigo há anos, por opção questão de manutenção nós desenvolvemos né a, o, digamos, não o máximo mas eles estão ali full power trabalhando funcionando é numa consistência. você for ver meta
0: é, nunca termina nunca gente, termina eu falei que ia me aposentar aos 20 e poucos anos tô aqui <risos> exatamente que a gente vai criar novos objetivos <risos> novos sonhos novos Sim. tem né as ambições vão mudando exatamente mas Carol a, o
1: ideal para um cliente ter a, ter alta digamos assim hum. né seria o fator que ele vai continuar encontrando situações desafiadoras, dificuldades, momentos em que ele vai falar assim, ai, ah, e agora? Nós reconhecemos que é horas da alta quando ele por ele mesmo consegue encontrar a solução. Então, novamente, o psicólogo ele não tá ali para resolver, para te dar dica, para falar o que você vai fazer ou não. E também não vai resolver, tipo assim, ah tá, não esquenta a cabeça que em cinco sessões eu resolvo isso para você. De forma alguma. Uhum. E você estar tá apenas servindo como se fosse um espelho. Eu, eu gosto de comparar muito com isso. É um espelho do qual você vai, você vai ver o seu reflexo e você vai identificar o que precisa ser mudado e você fará a mudança. Uhum. Não o profissional. E a questão do relacionamento com o terapeuta é o quão mais, mais rápido você consegue enxergar essas mudanças que são necessárias. Não é a mesma coisa, escovou o dente, caiu um pouquinho de pasta de dente aqui. Você olha no espelho, mas se você não consegue acertar o lugar, vai demorar um pouquinho mais. Agora, se de cara você fala assim, olha, pronto, acabou. Foi um ajuste. E eu tenho alguns clientes que estão comigo há anos por questão de manutenção. Eles fazem questão de, eles, eles têm o receio de que em algum momento comecem a desviar sem notar. Então eles estão funcionando numa velocidade tão rápida de crescimento que eles precisam ter o ok do tipo, então estou crescendo, tá tudo bem, né? Eu continuo focado? Ótimo. Então há, duas, há dois parâmetros aí, que é: você precisa fazer algum ajuste em sua vida e aí é um tempo de terapia até o momento que, olha, agora você observa que você já consegue ir sozinho. Mas aí fica a teu critério. Podemos fazer uma manutenção a cada seis meses, a cada um ano, ou se acontecer alguma coisa que você sente que travou, assim você você pode estar voltando ou nós podemos podemos continuar mensalmente semanalmente só em questão de ajustes
0: eu sei que é muito genérico perguntar isso né mas assim tipo não óbvio não deve ter um, uma média aí de quantas sessões eu preciso por exemplo para quebrar as crenças limitantes sobre dinheiro né ou seja que, é, que é tirar esses obstáculos que eu tenho sobre o dinheiro na minha vida, uhum. mas é, dá pra falar que putz, tem gente que é em um, uma sessão, tem gente que é em 10, em 20, em 30, então assim, já teve casos de pessoas com uma sessão, duas sessões resolveu aquela questão, é, principalmente pro lado financeiro, que eu acho uhum. que é o principal assunto que a gente tá tratando aqui, uhum. mas acontece isso? Carol, em questão da, desse olhar pra, pra vida,
1: né, a parte financeira, eu acho que o cliente que eu tive que foi um desenvolvimento mais rápido, foram três sessões, pelo fato que ele sabia exatamente o que ele estava procurando. E ele ele implementou a técnica assim certinha Fez exatamente Voltou. o que você
0: passou pra ele. Exatamente. É igual a pessoa que vai lá fazer dieta, bonitinho. Exatamente. 15 dias deu
1: resultado. Exatamente. Tem gente que tem o resultado
0: de 15 dias, tem gente que demora 10 anos. Exato. É do tipo,
1: né? O pessoal até falar: não, olha, come isso, não come isso, corre por tanto tempo, faz isso. Aí a pessoa fala assim: então, em vez de correr, eu tentei fazer esse negócio. <risos> a sabe que você falou pra mim comer? Eu peguei um negócio parecido. Sim. Então, é o que É que hoje não deu mesmo. tempo de comer, eu é. colhei essa refeição. Mas tudo bem, já né? Então, é. todos nós. Quem nunca? Então, é, e essa pessoa, ela realmente, ela chegou com o intuito de que eu sei que eu preciso trabalhar por. Eu não estou aqui esperando que você faça um milagre da salvação. Eu sei que eu preciso trabalhar. Então ele colocou tudo em prática. Depois da terceira sessão, ele falou, ele já se mostrou realmente efetivo em questão de mudança de pensamento e escolhas. E foi. aí Eu falei, bom, qualquer coisa, estamos aqui. Então ele deu um. ele deu uma. E no mercado financeiro a mesma volta. coisa?
0: Tipo de ansiedade, stop loss, dá pra Existe. ajustar isso em poucas sessões?
1: Mesma coisa, novamente, se você quiser fazer o trabalho. Sim. Essa que é a questão. Porque não adianta. Não perno, Sim, porque no final do dia é: olha, vamos tentar essa técnica, tá bom? Porque, como eu disse, depende da personalidade de cada um. Não quer dizer que uma técnica é milagrosa, uma pílula né? Que vai lá, você toma, resolveu tudo. Sim. Então, coloca em prática por cinco dias essa técnica e vamos conversar a respeito na próxima sessão. Aí a pessoa vai lá e não coloca faz por dois dias em vez de fazer cinco.
0: Pronto, já não vai funcionar. Logo. Eu não sei se
1: aquilo funcionou ou não. Simples Sim. assim, eu não sei, mas a coisa de uma precisão de remédio para dor de cabeça. Sim. Eu te dei anador, toma por cinco dias, a pessoa vai lá toma por dois. Quando volta, eu não sei se eu tenho que passar te passar anador de novo, porque você Sim. não fez por cinco, ou eu te dou outro. Então, quando as pessoas entram no intuito de querer fazer, de realmente mover, mudar a vida, e gerar uma mudança e seguir a risca, Isso facilita muito mais. E daí,
0: a pergunta que não quer calar, você já demitiu um, um cliente? Vários. <risos> vários? Gente, vocês viram, né? A moça não é fácil, não. Pode ser que você não seja aprovado <risos> para ter uma sessão com Priscila. Mas conta aí, por quê? Gente,
1: lembrando que existem diversas... Não dá nome aos bois.
0: Não, tô eu Nunca falei isso. Não.
1: Lembrando sempre que existem diversas linhas de pensamento na psicologia, vários estilos diferentes. Eu sigo a linha da TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, e do qual a... Essa interação do cliente é muito importante. Então, é, a partir do momento que eu vou te passar a lição de casa, né, plano de ação, em toda a sessão, toda a sessão você vai sair com alguma coisa a ser feita. E, novamente, para que eu entenda se aquilo encaixa com a sua personalidade em tendência ou não. Quando eu vejo que o cliente não consegue executar, nem sequer tentar, e a volta é sempre a mesma coisa, do tipo, não deu, não consegui, não fiz, não... É aquele momento que eu falo, primeiro... Você tá perdendo seu tempo. Eu identifico que ele não está pronto para aquela mudança ainda. E se ele não está pronto para aquela mudança, eu estou perdendo meu tempo e eu estou perdendo o seu tempo também. Porque se você não está disposto a alcançar e ter essa mudança, eu não vejo por que fazemos isso. E alguns clientes, a maioria, eu dou a opção. Eu falo, olha, nós não estamos indo pra lugar nenhum aqui. Se você quiser continuar me vendo, só pra bater um papinho, você podia ligar pra um amigo. É muito mais barato, acredite. Mas... <risos> Se você quiser crescimento, você me procura. Porque, novamente, Carol, eu não vejo o porquê você gastar não seria a sua parte financeira, mas o seu tempo por algo que não vai acontecer. Porque se você não entrar nessa comigo, não vai acontecer. É, não, fora que assim,
0: assim, vai. A gente tá falando, é um relacionamento, né? Assim como você também é motivada pelo resultado. Sim. Então, assim como nós somos motivados pelo resultado que nós teremos nessa sessão, você também é motivada pelo resultado que você vê. Nessas sessões, né? Você não tá ali só por estar, senão você ficava assistindo Netflix. Então,
1: <risos> Exatamente.
0: Muito melhor do que ficar escutando pessoas, né? Porque também eu imagino, assim, de verdade, eu admiro muito esse trabalho, porque não é nada fácil. Imagina a gente escutar os nossos problemas já difícil, imagina dos outros, gente. Deve ser muito complicado, né? Não, brincadeiras à parte, assim, a gente tá falando em tom de brincadeira aqui, mas é verdade, porque é uma energia. Tem muita gente que vai chegar pesado, irritado, estressado e tudo mais. E ninguém vai chegar lá a maioria das suas sessões não vão ser pessoas animadas e felizes. Pelo contrário, né? a pessoa vai lá te levar a pior parte, entre aspas, dela, Sim. porque é o que ela quer resolver. Sim. Então, ou seja, ela vai te levar a parte mais divertida Sim. dela, mais engraçada. Mas essa então, que é ou seja, a diferença. você vai carregar um monte de situações como Mas essa. Mas essa que é a
1: diferença, Carol, quando as pessoas me trazem toda essa parte, é aí que eu tenho material para trabalhar. É e é aí que vale a pena. É isso a que, a que eu tô falando que é. eu
0: admiro muito, porque você <risos> passou o dia inteiro escutando bucha. Só... Mas é igual aí... eu admiro muitos médicos Porque você trabalha num hospital Você só vai ver gente doente, gente desanimada E gente triste exatamente. Então ou seja, você não vai ver gente feliz Outro, outro fator
1: também que era uma questão da demissão que, uh, que é muito importante é exatamente esse Quando o cliente ele não é sincero Ele não é sincero, a mesma coisa você chegar num, num, Numa sala de emergência Você chega lá, você está passando mal Mas você chega lá e fala, oi, Tô tudo ótimo. bem doutor? <risos> tá bom, onde está doendo? Ah, não tá doendo não ah, Tá, então o que você está fazendo aqui? Você não está doendo, está tudo bem então, é novamente... e demora
0: pra quebrar isso? Porque, né? Tipo, todo mundo eu acho que tem uma desconfiança. Mas uhum. será que eu devo me abrir com essa pessoa que eu conheci Sim. há pouco tempo e tudo mais? E ainda mais a gente aqui é muito desconfiado. Sim. Dependendo da região, se for mineira, é mais desconfiado um pouquinho. <risos> <Exatamente>. Não é? <risos> Olha, eu acho que faz sentido. Depende Nós muito. Nós do interior, também, a gente é super desconfiado. A gente vai checar a capivara, como fala. Puxa a capivara. A
1: vai... ah, não tem problema. A gente põe um contratinho de. Uh, de... Como foi? É?
0: Confidencialidade. Confidencialidade. Isso tá é importante. Não, é, é necessário. Eu tenho contrato com todo mundo que trabalha comigo de <risos> confidencialidade. Sim,
1: mas é importante. É uma segurança para pro, os dois lados, na verdade. Sim. Então, eu, é, novamente, voltando, a questão da terapia, é você precisa saber o porquê que você está buscando. E sim, a confiança precisa existir. E aí, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui é a questão de se você não confia nesse profissional, não quer dizer que terapia não é bom que todo psicólogo não, não, não dá para confiar. É questão que não teve, não existiu química. Uhum. Você precisa ter essa química. Precisa ser uma pessoa da qual você sinta vontade o suficiente para você para você consiga se abrir. E aí, uma forma de escolher o terapeuta ideal é imaginar uma pessoa, só a figura da pessoa que você sentiria mais confortável. Como é uma exemplo? mulher? É um uhum. homem? É mais velho? É mais velha? Uhum. É tudo isso interfere muito nesse nessa primeira nesse primeiro encontro.
0: E é legal dizer, né, Pri? Hoje, com a tecnologia, com a internet e agora o mundo né, pós-pandemia, mais ainda a gente está conectado, é, hoje você tem acesso à informação. Você pode ver a pessoa falando antes de você marcar, né? Óbvio que Sim. na sessão é diferente, mas assim, você já vê se ela tem conteúdo, se ela estudou, se ela de fato tem propriedade no que ela está falando. Se te agrada o jeito como ela está falando ali, isso faz uma grande diferença, Sim. né? Na checagem do profissional antes, não, a gente ia meio cegas, né? Você ia Exato, tipo, lá, sabe o que, que você ia encontrar a ideia. E por isso que, putz, depois de testar três, quatro, cinco pessoas que você não gosta muito, as pessoas acabavam até não assistindo, não, né? né? Então acho que hoje em dia não, já vai, já sabe como que é a tua Sim. cara, já sabe como você fala, já ficou um pouco mais fácil, né?
1: Já tem uma ideia, pelo menos, já, já desmistifica muito como que funciona, né? E na terapia não existe uh, um, um mito muito grande que é o que, ai, não sei o que fazer aqui. Né? Você não precisa fazer nada, você precisa apenas o que vier na sua cabeça.
0: E daí livre. que entra um ponto importante, né? Não, isso com certeza não deve funcionar, né? Pô, o meu, sei lá, o meu marido tá precisando de sessão. Assim, oh, ó, Priscila, tá aqui o telefone dele, se vira aí, tudo mas não vai funcionar,
1: né? Não, a pessoa precisa estar ciente do que ela está fazendo. Ela tem que ter, ela precisa ter a noção. Já te empurraram alguém? Você falou assim, putz, resolve a vida do meu filho aqui. Resolve aqui pra mim, ó, rapidinho? Não, não tem como. Em Eu questão de criança. <risos> Criança e adolescente.
0: Posso te mandar uns telefones?
1: <risos> Criança e adolescente é diferente, obviamente, né? Porque é, eles não têm o poder da decisão total ainda, então Sim. eles não notam a necessidade de e é necessário Aí tudo casos, bem, que os realmente. pais podem mandar. Mas é, sendo adulto, você precisa entender o porquê você está em sessão, por que que você está buscando esse esse atendimento. Então, é necessário. E em questão da, da, de como nós encaramos o dinheiro, né, e a prosperidade, toda essa busca, é necessário sim você identificar essas crenças que se te limitaram. Então, um profissional pode ajudar muito. Você pode fazer isso por você mesmo, como eu disse, né? é colocando no papel, é escrevendo, é você realmente lembrando, pensando nas, nas memórias que, que te trouxe aquela sensação de que em que momento que você ouviu falar que o dinheiro é uma coisa negativa, em que momento que ficou claro para você que é algo que é tão difícil de alcançar, em que momento que... A, então essa identificação pode ser feita por você mesmo, né? Eu tenho uma técnica, Carol, que é a terapia no papel ou a reflexão no papel, né? Que é uma forma... É, praticamente você pode fazer isso por você então, por que terapia no papel? A, a ideia é todos os dias, eu peço, eu aconselho que seja feito na parte da manhã, para evitar a né, noite, se você fizer isso, vai ficar muito agitado, que é o que? A regra é uma folha em meia a três folhas, você vai fazer uma escrita livre. Então, o momento que você colocar o, o, a caneta no papel, você não pode tirar e ficar pensando, ai, o que mais agora? Não. A ideia é qualquer coisa que venha na sua mente, você começa a escrever sem parar. Virou a página, sem parar, sem parar. Se você não tem mais o que pensar, não está pensando, não quer continuar, você tem que escrever. Ai, mas que coisa, não quero continuar. Nossa, pra que eu comecei isso mesmo, gente? Ah, minha dá, tá a minha mão tá doendo. Nossa, eu tenho que pegar. Nossa, esqueci de pegar aquela roupa na lavanderia, né? Ai, será que eu apaguei a luz? Vai escrevendo. E aí você lembra o tema do qual você gostaria de refletir. Não, eu tenho que pensar na vida financeira. Mas tudo isso escrevendo, não é só pensar. É o que você pensou, você coloca no papel. E você começa a escrever. Ai, qual é o meu relacionamento com o dinheiro mesmo? Por que eu tenho tanto problema? Por que eu ganho? Não pode digitar, tem que escrever escrever. <risos> e eu vou te contar o porquê já já. E é, é as, as perguntas que precisam ser feitas antes disso, é, qual, o, o porquê que, por exemplo, você ganha 30 mil reais em um mês e depois na primeira semana do, do mês seguinte você perde tudo. O porquê que, quando você tem um dia muito positivo, depois você tem uma sequência de dias negativos. Então, tudo isso você precisa se questionar no papel. E o porquê isso, Carol? Ah, assim como a nossa mente tem a capacidade maravilhosa de captar mil informações à nossa volta, nós não conseguimos filtrá-las na mesma proporção. É como ver um filme pela segunda ou terceira vez. Você observa coisas que você não havia observado no primeiro. Por quê? A sua mente está focada em um aspecto. Novamente, tem a influência do SAR. O que foi mais relevante para você naquele momento é o que ficou gravado. Mas você tem a percepção de outras coisas que estão acontecendo à sua volta. Igual você está falando no telefone no meio da Times Square, por exemplo. Né? Você consegue ficar focado só na voz da outra pessoa do outro lado da linha. Mas tem a ambulância passando, o casal de namorado brigando, o cachorro latindo, só que aquilo não é tão relevante quanto a informação que você está recebendo pelo telefone. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de fazer esse filtro. É a mesma coisa, a hora que você coloca no papel, na escrita, é o momento que o teu cérebro tem para acessar outras informações que não ficaram tão relevantes. Então é aquele momento que do nada você fala, nossa, mas peraí, de onde veio isso?
0: Assim como você. Tá, mas você depois tá... você lê de novo ou só escreve?
1: Então, a ideia o, o efeito que nós buscamos é só a escrita. Porque não nessa escrita que você vai ter o. Porque eu não entendi ah! minha letra. É. <risos> não preocupa, então. Porque a ideia dessa reflexão no papel é o momento do. Aham! Nossa, gente, mas eu não tinha pensado nisso. Da onde que veio isso? Nossa, é verdade. Então, que é o efeito que acontece em terapia. Por isso e que. Depois em terapia, você queima o papel e joga fora? Você faz o que você quiser, você pode queimar fora.
0: Eu tenho clientes. É você que deixa isso guardado. É. De... É, vamos Aí, lá. Depende. Você morar com outras pessoas pode ser perigoso. Pode Tava ser. pensando lá, não aguento mais meu marido. Pronto, daí o marido acha já que você quer divórcio. Exatamente. Então, novamente.
1: Eu tenho clientes que guardam. Eles gostam de voltar e ler como que estava o dia a dia deles há um ano atrás,
0: há dois eu anos. Eu fiz esse exercício, eu brinco, né? Mas eu fiz esse exercício principalmente numa imersão que eu fiz, né, do Hoffman. Uhum. E daí tinha que escrever, e eu falava que eu não era Sem possível parar. que eu tô aqui escrevendo isso aqui, né, 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 e páginas é. e páginas. Sim.
1: Então é um momento, é, um, é uma forma de você acessar informações que ficaram em segundo plano você consegue trazer à tona e, novamente, não vai acontecer todos os dias e não vai acontecer na tua primeira página, tá?
0: E é legal, o assim, me, me remeteu também ao Shark Tank, né, a gente ganha um caderninho. Hum. As pessoas acham que a gente vai lá e a gente tem acesso às informações antes, etc. Mas a gente recebe esse caderninho e eu tava gravando com o pessoal que eu no Shark, ontem, inclusive, e daí eu tava lembrando, olhando as páginas que eu escrevi eu falei, deixa eu ver o que que eu falei, eu isso. O, que que eu, o que que eu pensei aqui na hora que você fez o pitch, o que que eu tava pensando, qual a proposta que eu ia te fazer, né? E daí é muito legal Olha, de ter uh -huh. essa, essa recordação, né? Sim. Então, ah, sei lá, alguém que me pediu 5%, eu já tava pensando em pedir 35%, o que que eu anotei? Anotei faturamento, anotei a margem e tal. Foi engraçado que até nessa entrevista eu falei, pô, você faturava tanto, como que tá agora? Como que você sabe isso? Eu falei, anotei, uai, então. E isso é uma ferramenta
1: extremamente valiosa pra traders, Carol. É uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes, você quer identificar, o que precisa ser mudado na sua performance, você precisa saber aonde você estava, aonde você está, para que você possa acessar o que precisa ser feito ainda. Então, é necessário um diário, um diário de trade, é necessário, você precisa... Ai Priscila, eu sempre é, eu vou muito bem e de repente eu perco tudo. Em que momento você perde tudo? Nós somos pessoas, criaturas feitas de comportamentos condicionáveis. Então, nós nos condicionamos a, a, exer, a, a executar, a fazer a mesma coisa Novamente, novamente, novamente. Então você precisa identificar onde você está errando
0: para que você poder. possa mudar. Não, e curioso, né, que assim, falando sobre essa escrita, a gente já tinha esse hábito, né? Porque quando a gente era criança, pô, quem não teve um diário? E teve que esconder de casa. É. Né? Minha mãe foi muito esperta, gente. Na época dela escrevia em inglês, porque ninguém falava inglês hum, na família. Daquela ela escreveu o diário bem. dela inteiro em inglês. É, é, é um gêniozinho, bem. né? Perfeito. E, <risos> eu tinha algumas amigas que escreviam em códigos, né? Eu lembro que você fosse Ai, é verdade, algum paquerinha que você achava cara. legal, você escrevia em código. Pra ninguém saber o que você tava escrevendo. É e passava bilhete na, na aula, então você escrevia cartas, você código. escrevia tudo quê Tudo em código. E, e, e também escrevia, né? Anotava a aula. Hoje, cada vez mais a gente está perdendo isso né exatamente. e que é algo que nos ajuda a refletir sobre aquilo que a gente está pensando exatamente né? o digitar o problema da digitação é que se torna muito automático a escrita Mas Já foi formatado em neglito <risos> e já corrige
1: já a questão da escrita nossa corrigir então pior ainda <risos> tá esquecer
0: o <risos> português né galera... é,
1: exatamente você pode perder como soleta essa palavra mesmo
0: não eu vejo a quantidade de gente que acaba escrevendo errado porque se o corretor não corrigir não, ele passa esqueceu. batido tá tudo então acho que são alguns pontos que a gente está é, a gente está recuperando aí nos, nos exercícios que você está passando também. Sim,
1: é essencial. E novamente, o papel da terapia é exatamente esse: é você não, você não tem um roteiro, você vai falar o que vier na tua mente, você vai falando, e aí os clientes têm o um momento do ahá, Fala assim, ah, nossa! <risos> momento do ahá, para tudo. O que é o momento do ahá? É esse momento que é o que estamos buscando na tipo, reflexão ahá". no papel. É literalmente isso. Nós estamos aqui conversando. É que o seu que ahá é. ficou muito melhor que o meu <risos> É que já ouvi tantas vezes. Como que é o ahá? Nós estamos aqui conversando <risos> e de repente a pessoa, novamente, eu não estou dizendo absolutamente nada. A pessoa, eu, o papel do profissional é guiar a pessoa para pontos que você identifica serem relevantes, né? Mas você não pode dizer o que é. Então você tá aí me falando, falando, falando e de repente você fala Ahá! Ai, é isso? Como que eu não pensei isso? Nossa Pri, obrigada! Não fiz nada? Tava aqui no celular até, pensando que ia fazer de jantar. Tô brincando, não é assim. Mas a ideia é exatamente essa. Então, o que eu estou dizendo é: isso é possível fazer por você mesmo. Você consegue fazer essa reflexão no papel. Obviamente, sem desvalorizar a. a, a, a o que o profissional pode te trazer, claro, é claro que é uma que eu, análise muito mais profunda. Você
0: vai conseguir ter uma outra ótica sobre aquilo Sim. também, né? Mas é importante, Pri, de dizer o, a questão do online, né? Eu, assim. Como é, as pessoas elas se abrem mais do online, porque hoje você consegue atender o mundo todo. Né? A Priscila quando começou a trabalhar com a gente na Atom, né, ela começou como trader, depois ela entendeu as necessidades que os traders têm, porque ela é psicóloga, ela se formou em Nova York, onde tudo acontece, né? E o, mundo, o mercado financeiro é lá. É, entrevistou e atendeu muitos traders em Nova York para entender também o que, como poderia colaborar com os traders aqui no Brasil, porque lá a gente está falando de uma população de mais de 50% das pessoas investem, e aqui no Brasil a gente está falando de 2% da população. Né? Quando a gente começou, quando a pessoa entrou inclusive na Ata, era menos de meio por cento da população. Sim. Tinha mais gente na cadeia do que na bolsa naquela época. Não faz muito tempo, não, tá, gente? É. Então, ou seja, isso mais gente na cadeia do que na bolsa é quatro anos atrás. Então, ou seja, é, toda essa mudança né, de mentalidade do trader americano pro trader aqui no Brasil, ela conseguiu trazer e ajudar os nossos traders a evoluírem. Mas sempre foi online. Nunca foi o presencial, né? Porque você não estava aqui. E esse, para nós, sempre foi um divisor de águas. Na pandemia aumentou a procura? Muito. As pessoas estão mais abertas a fazer sessões, a evoluírem isso, mais abertas também a falar sobre o assunto? Isso, isso melhorou? Muito. Uh, a procura foi assim, eu consigo ver uma. Pelo
1: menos 70% mais uhum. pessoas que realmente. E elas me dizem isso. Assim, nossa, eu nunca considerei terapia, mas eu já estou em casa há tanto tempo, sem falar com ninguém, trancado, isso e aquilo. Principalmente no nova Yorkino. Pelo fato que no nova Yorkino, você sabe disso, Carol. Uh, ninguém fica em casa, praticamente. Uhum. Você literalmente fica. Tanto que as ter... casas são pequenas. Sim, você só vai pra dormir e tomar banho. Uhum. Acabou. Você almoça, janta fora, você vai encontrar amigos, é fora, sempre é fora. Então, o isolamento em Nova York foi, assim, algo assustador. Então, a busca por terapia, foi muito maior. Falei assim, gente, eu preciso falar com alguém. E a questão do online comparado com o atendimento pessoal, eu vejo que os clientes se tornam, ficam muito mais à vontade. Pelo fato que
0: eu vou, pra, eu vou pra sessão, sentar aqui a na A gente tua... pode fingir que acabou a conexão, derrubar no meio, <risos> sair correndo... Eu... Porque se eu estiver dentro do seu consultório, eu fico meio desajeitada, né? Pra levantar e falar assim, tchau, acabou. <risos> no a gente pode fingir que Mas o Zoom nossa, deu travou, pau. Nossa, travou, travou,
1: <risos> peraí, travou. Não, eu ameaço meus clientes, eu, falo onde... eu sei onde você mora, Eu só um <risos> avião. Peraí, quanto tempo pra Barcelona? Me aguarde. Brincadeira. <risos> Mas a, a questão do online, eu vejo que eles, assim, eles conseguem ficar muito mais à vontade. Talvez por ter essa ideia de que ai, qualquer coisa eu desligo o computador. Sim. Qualquer coisa, acabou. Desligou, ai, desculpa, né? Desconectou. Não, mas brincadeiras à parte, é a questão também de você estar no seu habitat. Você estar no teu ambiente. Uma coisa eu vi numa sessão, sentado à tua frente e assim... Eu tenho alguns clientes que falam assim, ai, se acabar o assunto... Bonitinho, até. Eu vou te falar, gente, isso aqui não é bate-papo, não tem problema. O silêncio não quer dizer que seja algo negativo durante a sessão também. Sim. Às vezes é necessário esse silêncio e você se sentir confortável com esse silêncio também. Então eu entendo que o online, eles, o cliente consegue ficar mais à vontade Uh, se for um dia que realmente é mais emocionante, você não precisa depois de chorar, depois de ficar mais abalado, você tem que literalmente sair do consultório com aquela cara inchada e assim por diante. Ah, isso deve ser libertador. É libertador, mas olhando pelo aspecto do profissional, a leitura é, tem que ser um pouquinho mais focada.
0: Pri, agora um ponto bem importante da gente comparar, principalmente em relação aos Estados Unidos e o Brasil, é, eu sou apaixonada pelo Brasil e eu acho que isso falta aqui, essa paixão pelo Brasil que é tão clara nos Estados Unidos, né? E como mudar esse mindset para colaborar, para que as pessoas tenham a vontade da prosperidade, elas acreditem que ganhar dinheiro elas não estão só impactando o bolso delas, Sim. mas também a economia do nosso país, Sim. né? Então, Dá pra colaborar com essa mudança? Quando nós falamos
1: de crescimento financeiro, né, fazer as pazes com o dinheiro e tudo isso, Carol, e quando eu disse, eu, uh, as pessoas precisam fazer as pazes e entender da onde vem esse preconceito, esse receio, esse medo do dinheiro e assim por diante, não é só o dinheiro em si, bens aquisitivos, mas é assim o seu relacionamento com você mesmo, o teu valor, o valor que você dá, não só na moeda, mas o valor de quem você é. E é uma coisa que o americano eu admiro muito, Carol, chega um momento até... É, que fica, eu até faço muito piada com alguns amigos, faço assim, Nossa, mas vocês acham assim, a última bolacha de pacote mesmo, né? Vocês acham que vocês são um bam, bam, bam. Eles realmente acreditam que eles, é, 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 a América foi feita, assim, é o, é o melhor país do mundo e eles são as pessoas mais avançadas do mundo. E esse orgulho americano tem sim, uma, tem uma, uma conotação muito positiva, porque eles acreditam que eles podem tudo e realmente eles podem praticamente tudo, porque eles têm um sistema de escola, ah, Bicho. Sistema de escola, escolaridade sistema, sistema de, ensino. de ensino. Eles têm um sistema de ensino do qual apoia. Se você realmente se esforçar, você recebe. Se você trabalhar, você, você tem esse retorno. Você, vê... você quer comprar uma Ferrari e você trabalha como um ajudante no restaurante? Você compra essa Ferrari. Você não tem o dinheiro na mão, mas você compra. Porque é baseado no crédito. O crédito o que, que é? Não importa o que você compre, você parcela para o resto da vida, desde que você continue pagando bonitinho, você consegue comprar o que você quiser. E ter uma vida de rico mesmo não tendo os, o, é, esse o dinheiro, dinheiro no banco. Sim. Então eles deixam muito claro que você pode ser quem você quiser. Você vê o patri patri patriotismo. Você vê o patriotismo ah, nas casas, bandeiras, o orgulho de ser brasileiro, de ser. O orgulho de ser americano e mesmo a propagandas para o exército americano, a marinha americana... Nossa,
0: como que eles conseguem recrutar tanta gente? Não, né? mas
1: porque, Carol, Exato. quando você vê a propaganda, Sim. você Até acha você que... Até você já quer se alistar. Sim, você <risos> acha que
0: é o lançamento desse último tipo, filme que Deus, você fala... Meu Deus, que pena que eu não sou.
1: É, tipo, eu quero. Sim. Então, é, todo esse orgulho te diz o quê? Você pode... Você consegue. E aí o que nós estamos é a falando É oficial, né? Da mensagem que nós ficamos que, que é levada ao nosso subconsciente, e isso dita muito na tua vida financeira. Sim. A hora de mudar de carreira, a hora de investir em uma carreira do qual você não tem muita certeza, você pode. Sim. Agora, o brasileiro, infelizmente, eu digo infelizmente porque é um país tão maravilhoso, eu amo, o país, eu amo ser brasileira, eu tenho o maior orgulho de ser brasileira, e o brasileiro tem raça, gente, mas tem muita raça o brasileiro. a e gente faz, é criativo,
0: né? É um jogo de cintura. Acontece,
1: não, muito jogo de cintura, muita criatividade, muita raça, dado a tudo que nós já passamos e ainda e estamos E alegria, né? Porque a
0: gente é muito mais animado. E também, além né? de
1: tudo, a gente é alegre. <risos> e além de tudo, nós somos ainda muito felizes. Então, é, tudo isso seria mais do que motivo de sermos extremamente orgulhosos, de sermos Brasileiros, mas ah, isso não é vendido. O produto
0: nacional não é valorizado. Então vamos lá, você acredita que se a gente trouxer esse, né? Eu não gosto muito da palavra empoderamento, que ela tem sido é. usada para tudo aí, Sim. mas trazer esse poder de fato para o brasileiro, né? Ele entender, ele ter orgulho dele. Então, se cada um de nós tivermos orgulho de quem nós somos, nós teremos um impacto aí também financeiro da Sim. prosperidade do nosso país? Porque, sim, com toda certeza, porque você se sente bem, você se orgulha disso e por consequência,
1: você Mas passa isso então É mais, fácil, é a sua mais volta. fácil do que
0: fazer as pessoas ganharem dinheiro, é fazer as pessoas acreditarem nelas. Sim, ac porque exatamente. Tem, isso pode ser ensinado também, sim. educado e treinado dentro das escolas. Né, dentro de casa, isso você é uma assunto muito sério, sim, de você dizer. Você pode,
1: você consegue, você alcança. E aí não estou falando aqui só de neurolinguística, do qual eu acredito é, profundamente, eu acho que faz uma grande diferença sim, mas aí voltamos a falar sobre o quê? A questão do SAR, o que você foca é o que você traz. Então se o teu foco é que você pode, que você vê crescimento, que você consegue, isso vai, vai você consegue passar para outros setores da sua vida. Então quando eu digo qual é o teu relacionamento com o dinheiro, não é só a questão financeira. Ah, que meu pai me dava isso ou não dava, minha mãe, não. É qual o relacionamento que você tem com você mesmo. Você se Sim. vê valorizado, ah, eu quero ser milionário. Porque
0: uma coisa é consequência da outra.
1: Mas você acha que você merece ser milionário? Sim. No final do dia, no trading, nós vemos isso muito, muito claro. Quando você. O, o trader que, que ganha dinheiro e devolve, é muito claro a questão do não merecimento. Sim. Ele não acha
0: merecedor daquilo. Como que eu posso ganhar 3 mil dólares em 10 minutos? Nossa, a gente teve vários alunos que sofriam com isso, porque Sim. ganhavam dinheiro e era mais do que os pais já ganharam no mês. Exatamente. Então, em um dia eles estavam fazendo aquele Sim. resultado, então de fato. Isso acabava dando bug, né? Sim. Mas é tão legal de dizer isso porque assim, vamos lá, a gente tá falando de trazer essa essa questão do orgulho uhum. para o brasileiro e nos Estados Unidos a gente tem algumas referências isso acontece não só na questão do patriotismo, mas também na na questão do esporte, por exemplo. Sim. O quanto eles valorizam o esporte em Sim. todas as escolas e se você tiver boas notas você pode jogar Sim. no time da escola uhum. se você Sim. não tiver boas notas você não pode participar daqueles treinamentos Sim. e daí a gente vê assim é, o quanto eles vão super bem né, nas competições e quanto e como é difícil de competir com eles mesmo tendo um clima mais favorável aqui no país onde a gente tem mais as oportunidades para poder é, aí decolar os nossos atletas, onde é o país do futebol a gente acaba apanhando para muitos lugares do mundo porque a gente não tem essa questão de trazer esse poder né e quantas vidas foram transformadas Sim. também através do esporte. Então se a gente olhar para a questão do esporte, se a gente olhar para a educação, se a gente olhar para o merecimento, como você bem colocou, a gente de fato tem uma transformação é, é, indireta já que é a questão da prosperidade. Sim. né
1: E aí Carol, a pergunta que não cala é, ah tá bom, então como que eu me valorizo? Né? aquela velha história de para o espelho e fazer todo aquele, ah, né? toda aquela coisa, ah, você é linda, você é maravilhosa, você pode. Não. Novamente, o poder da palavra sim, tem o surte, sim, mas um efeito. Mas só fazer isso não vai resolver. Mas isso não vai resolver. Novamente, nosso, nosso cérebro é como qualquer outro músculo. Então você precisa condicionar esse músculo, assim como em qualquer outro setor da sua vida. Então você precisa dizer para esse músculo né, cerebral que... Eu consigo alcançar as coisas. E aí entra o que falamos no começo, Carol, que é a importância de você estabelecer desafios alcançáveis. Para que você tenha aquele as checklist. As mini metas, para tipo, você se
0: sentir motivado. Eu consegui, eu Legal. fiz,
1: eu cumpri. Então aquilo vai alimentando o teu ego, te dizendo que você consegue, você pode. Então galera, para de se sabotar, para de se auto-sabotar.
0: Para de colocar meta que não dá para alcançar e você vai lá e fala assim, ó, oh, tá vendo? sou fracassado mesmo. Claro. Como e curti você... cada momento que você tem aí, né? Tipo, foi bem bacana que a gente faz uma reunião na, na um semanal, né? Na segunda-feira, para atualizar todo mundo do que tá acontecendo. Eu falei, gente, a gente tem que, todos os departamentos tem que falar. Porque essas coisas que estão acontecendo, às vezes é o fato da gente zerar o reclame aqui, né? Porque as pessoas iam lá reclamar sem terem falado com a gente antes. Né? Então, a gente falou, quando, quando a gente zerou esse atendimento, eu falei, poxa, é... A gente merece parabéns, estamos Sim. orgulhosos do time que foi lá e respondeu rápido. O nosso atendimento, pô, quando eles terminam de atender às 4 horas da tarde, ou seja, atendendo, já responderam todos os e-mails, responderam todas as mensagens com qualidade, pô, isso é maravilhoso. Quando o nível de satisfação dos nossos alunos está em 95%, pô, agora a gente passou para 96%, ah, mas é só 1%? Mas melhorou. Todas essas, esse, essas metas que foram alcançadas, todos esses presentes né, que a gente conseguiu atingir aí, a gente precisa comemorar. Sim. Essa comemoração, eu acho que as pessoas estão perdendo essas comemorações, Sim. né?
1: E Carol, o comemorar é tão engraçado que é algo que precisa ser condicionado também, não é natural do ser humano, muito pelo contrário, porque o negativo chama mais atenção. Então, nós esquecemos do positivo de todo dia. Então, uma técnica que eu uso muito com meus clientes é a hora que você foi pra cama, você tá indo dormir ou a hora que você estiver escovando o dente, mas precisa ser desenvolvido como um hábito. Então, precisa ser um, um momento bem pontual do seu dia. Tem que ser no final do teu dia. Então, é o momento de escovar o dente, é isso que você vai fazer, ou aquele banho no final do dia, ou a hora que você literalmente deitou na cama. Rapidamente, escolhe duas coisas que você mandou muito bem naquele dia. Duas, pode ser qualquer coisa, mas duas coisas. Você precisa achar. Não achou nada, ai, mandei bem que eu tô vivo pelo menos. Pode ser só isso, ou eu fiz eu tomei um caputino muito bom hoje de manhã, ou eu achei uma notícia bem engraçada e dei uma risada que fazia tempo que eu não dava risada, ou... Qualquer coisa, não foi atropelado hoje, não sei, mas precisa ser algo que você se você se parabenize. Que você fala assim: meu, eu fiz isso hoje.
0: É, é legal de você ter esse hábito, porque daí no outro dia você vai pensar nisso, no meio do dia você vai tentar. Pô, até agora eu não fiz, não fiz nada, nada, nada de bom. Deixa eu achar alguma coisa que prega. <risos> né? Bom, uma eu não. já fiz, que é gravar esse papo com a Pri, trazendo todo esse conhecimento para vocês sobre psicologia do dinheiro. Eu ficaria mais 25 mil horas aqui falando. Mas eu vou deixar vocês falarem isso em sessão com a Priscila sobre a questão. Principalmente, pessoal, a importância de falar. Sobre o autoconhecimento, sobre a questão da psicologia, não só do trade, mas do dinheiro. Porque se você não sentir que você merece, você não vai evoluir. Se você não evoluir, se você não ganhar dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai atrapalhar nosso plano de deixar esse país melhor. Então, Exatamente. se você é brasileiro, se você acredita no Brasil, você precisa ganhar dinheiro. Porque se você ganhar dinheiro, você gasta dinheiro. Você vai na padaria do seu Zé, na quitanda do Dona Maria, ou seja, você faz a economia girar e nós precisamos falar abertamente sobre isso. Eu espero, sinceramente, que daqui uns anos a gente bata esse papo de novo e a gente fala assim: nossa, tá vendo? Agora o Brasil é muito mais orgulhoso do que o americano. A americano é fichinha, eles estão copiando a nossa paixão. <risos> o orgulho no de ser
1: brasileiro. Temos que. Não é necessário. Não só, não, só na é música, necessário. não só
0: na bandeira, né? Vestir de fato a camisa e fazer acontecer. De é um né?
1: país de muita raça. E precisamos valorizar é isso mesmo muitas e muitas vezes a... a gente fala que valoriza mas na prática não está fazendo nada não. né e a responsabilidade para a próxima geração Carol porque quando você vê você cresce em um ambiente do qual você vê pessoas que têm orgulho de quem eles são você aquilo se torna natural aquilo se torna comum não precisa ser forçado então é a responsabilidade que nós temos com a próxima geração também
0: Perfeito, maravilhoso. Pri, deixa aí como que as pessoas encontram você, como que elas podem fazer uma sessão com você. Gente, eu acho que eu nem vou convidar vocês a fazerem, é convocação. Todo mundo tem que passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida para saber como você pode evoluir. Você está apanhando sozinho e já uma um acompanhamento para você evoluir mais rápido. E vocês podem encontrar a Pri, a Priscila, a nossa psicóloga, performance coach oficial no Instagram dela, vai no Pri de Souza. E se você quer encontrar o site dela, tá lá no Vida de Trader, que é o nosso Instagram e no YouTube tem muito conteúdo sobre psicologia, sobre mentalidade, mindset, que é o que ela domina aqui. A mulher fez até treinamento com FBI, a gente conta isso depois
1: isso é história para outro dia.
0: <risos> Pri, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, viu? obrigada Carol. Parabéns pelo seu trabalho e você arrasa. Obrigada, Carol. É sempre um prazer imenso.